0: Boa tarde irmãos e irmãs, Graça e paz, estou muito feliz por estar aqui e principalmente por poder compartilhar a palavra do Senhor e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se existe uma palavra que pode descrever esse ano de 2020, é com certeza nós podemos dizer que esse ano foi um ano atípico. Eu acho que essa palavra não foi tão bem utilizada quanto é utilizada para descrever como foi o nosso ano. Afinal, foram tantas coisas que aconteceram em um período curto de tempo, foram muitas coisas que foram acontecendo que simplesmente não eram esperadas e que nós podemos ver que realmente 2020 foi um ano extremamente atípico. Mas apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os pecados, de todas as adversidades, eu realmente acredito que foi um bom ano. Eu acho que 2020 foi um ano muito bom e eu sou extremamente grato por tudo que o Senhor fez na minha vida durante esses 12 meses. Mas eu talvez saio desse ano com um pensamento e com um sentimento no meu coração de que poderia ter feito melhor, de que eu poderia ter sido melhor, de que eu poderia ter feito as coisas de uma forma melhor. Poderia ter feito as coisas com mais zelo, com mais vontade, com mais disposição e até mesmo com mais disciplina. O que eu percebi é que muitas vezes durante esse ano eu coloquei a culpa na pandemia quando na realidade a culpa era minha. O que eu pude perceber ao longo desses 12 meses é que eu estava sempre acomodado porque qualquer coisa que acontecesse eu poderia colocar a culpa no coronavírus e simplesmente estava tudo bem. Mas a verdade é que nós devemos abraçar o processo de transformação que o Senhor tem para nós. Nós precisamos mudar as atitudes. E muitas pessoas estão naquela expectativa de logo 2020 acabar e começar 2021, como se na virada do ano, como um passe de mágica, tudo fosse modificado na vida de todas as pessoas. Mas a verdade não é bem essa. O que deve mudar não é o ano, o que deve mudar é a nossa atitude. Nós precisamos ser pessoas diferentes, se queremos ter resultados diferentes também. Mas principalmente, nós precisamos aprender a colocar a nossa esperança no lugar correto. Nós precisamos aprender a colocar a nossa esperança em Cristo Jesus. Pois é nele que devemos confiar. Não na virada do ano, não em 2020 melhor, mas a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. É por isso que o tema da minha mensagem de hoje é Um ano novo com a mesma esperança. E para podermos falar sobre isso, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Salmos, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. A palavra diz assim. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra a decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à tua direita. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama. E esse Deus que sempre está conosco em todos os momentos. Nós somos eternamente gratos por isso, Senhor. Mas nesse momento eu gostaria de te pedir para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra é tudo o que precisamos. E pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida, mas uma palavra que faça vida em nossos corações. É isso que nós te pedimos, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar três motivos para sempre termos esperança. Para sempre permanecemos confiantes no Senhor. E esses três motivos serão os três pontos que notearão a minha mensagem hoje. O primeiro ponto e o primeiro motivo é porque Ele sempre nos ensina. Nós precisamos entender e ter o conhecimento de que o Senhor sempre está nos ensinando em todo o tempo, até mesmo na mais escura, na noite mais escura. O Senhor está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele sempre está disposto a nos ensinar. Eu não sei se você já percebeu, mas é normalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que enfrentamos grandes problemas, grandes adversidades, que nós mais aprendemos. E normalmente quando nós olhamos para trás, como nós percebemos o que aconteceu, nós percebemos que nesse momento difícil, foi o momento onde nós amadurecemos, foi o momento onde nós crescemos, foi o momento onde nós nos desenvolvemos como seres humanos, como servos do Senhor. Mas muitas vezes, enquanto estamos enfrentando esse momento de dificuldade, a nossa tendência é simplesmente reclamar. E não buscar aprender frente à situação que nós estamos enfrentando. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas a verdade é que nós sempre reclamamos por não recebermos o que esperamos do Senhor. Mas a verdade é que nós nunca criticamos quando recebemos muito mais do que merecíamos. E essa é a verdade. Em Cristo Jesus nós recebemos muito mais do que merecíamos. Apesar da nossa natureza humana, apesar do nosso pecado em Jesus, nós recebemos a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida que se concentra em adorar e agradar o nosso Senhor e assim desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, enquanto estamos enfrentando momentos difíceis, nós não devemos reclamar, mas devemos sempre agradecer pois esses momentos difíceis são oportunidades para aprendermos a viver da forma como o Senhor quer que a gente viva. Muitas vezes nós seres humanos pensamos demais nas crises globais, nas crises externas, nos problemas externos e esquecemos daquilo que é eterno, interno. Esquecemos que o Senhor realmente deseja, que governemos as nossas vidas, as nossas, as nossas atitudes, o nosso viver, a partir de preceitos bíblicos e a partir de aspectos que agradem o coração do Senhor. O Senhor quer que a gente governe as nossas vidas pela fé e não pelas circunstâncias. E isso nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender que o nosso coração, que o nosso viver deve ser guiado pela fé, e não pelas circunstâncias, não pelas coisas que vemos. Mas ao mesmo tempo precisamos compreender o que de fato é viver pela fé. Muitos acreditam que a fé é simplesmente negar circunstâncias. Mas não é isso não. A fé não nega circunstâncias. O que a fé nega é o fato das circunstâncias governarem as nossas vidas. E isso não pode acontecer. Quando vivemos a partir da fé. Quando vivemos com o nosso coração centrado no Senhor nós entendemos que até os momentos mais difíceis são oportunidades para nos conectarmos com Ele e conhecermos a Ele cada vez mais. Nós percebemos nas escrituras que Jó passou por momentos de extrema dificuldade. O que nós percebemos é que por um período de sua vida, Jó enfrentou muitos problemas. Jó perdeu entes queridos, Jó perdeu familiares, como muitos de nós estamos perdendo nesse tempo de pandemia. Jó também teve a sua saúde afetada e por isso passou por poucas e boas. E muitos estão enfrentando isso nesse momento de pandemia também. A verdade é que Jó passou por um momento terrível, por um momento muito difícil. E no final desse momento, no final desse período terrível, ao invés de reclamar, o que nós ouvimos, o que nós lemos que Jó realmente diz é a seguinte frase. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. O que nós devemos entender com isso, meus irmãos, e perceber é de que nas adversidades nós temos uma oportunidade de conhecer mais o Senhor. E nos disciplinarmos a viver uma vida onde governamos o nosso viver mediante a fé e não mediante as circunstâncias. São nos momentos difíceis que devemos agarrar a palavra do Senhor. Buscar um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Sermos direcionados pelo Espírito para conhecermos Ele melhor cada vez mais. E entendemos que em todos os momentos, apesar de todas as circunstâncias, nós não seremos abalados. O que me leva ao segundo ponto dessa mensagem. A segundo ponto que nos faz entender os motivos para termos esperança. Porque com Ele, nós nunca seremos abalados. As circunstâncias, elas até tentam nos parar. As circunstâncias, elas até, elas até tentam nos desanimar. E quantos pararam, quantos se desanimaram frente às circunstâncias que enfrentamos este ano. Mas a verdade é que o nosso Deus... O nosso Senhor, Ele está sempre nos motivando a permanecermos em seus caminhos e desfrutarmos daquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Portanto, a nossa vida está definida por aquilo que decidimos orar e por aquilo que decidimos ouvir. Nós não devemos olhar simplesmente para as circunstâncias, mas nós devemos olhar também para a palavra de Deus, para que ela guie o nosso viver. Nós não devemos apenas ouvir notícias ou as opiniões daqueles que são simplesmente pessimistas. Mas nós devemos ouvir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos direcionado a fazer. Nós como crentes precisamos aprender a alinhar as nossas expectativas com as expectativas do Senhor. Pois quando fazemos isso nos tornamos inabaláveis. Afinal, quando alinhamos as nossas expectativas com as expectativas de Deus, o que devemos fazer se torna algo simples. Nós simplesmente devemos obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e esperar a ação de Deus em nossas vidas. Pois quando fazemos isso, somos sim inabaláveis, pois as coisas não dependem de nós, as coisas estão simplesmente na mão do Senhor. Nós precisamos entender de que nós não devemos viver a partir do que nós sentimos. Nós devemos viver a partir daquilo que Deus fala. Pois se vivemos a partir do nosso sentimento, nós seremos extremamente abaláveis. Mas quando vivemos a partir daquilo que Deus fala sobre nós, nos tornamos, nos tornamos pessoas que são inabaláveis. É estranho perceber que nas escrituras nós podemos encontrar exemplos de pessoas que decidiram ser guiadas pelo que o Senhor fala e não pelos seus sentimentos. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Moisés. Afinal, se Moisés tivesse agido pela forma como ele sentia, muito provavelmente Moisés não agiria, não faria aquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. Afinal, Moisés sentia de que o Egito era uma nação muito poderosa, de que o faraó era um homem muito poderoso, de que eles não conseguiriam se libertar daquela situação. Moisés também sentia que não estava preparado, que não era capaz de realizar aquela obra, mas Moisés decidiu não ser guiado pelo que sentia, mas sim pelo que Deus falava. Moisés também poderia ter dado a desculpa de que o povo não conseguiria, não, não ouviria a sua voz, não, não seria direcionado por ele. Mas mesmo assim, não foi guiado pelos seus sentimentos, pelo seu feeling, por aquilo que sentia. Mas sim pela palavra do Senhor e conseguiu cumprir a sua missão. Porque entendeu de que a única coisa que deveria fazer era obedecer e esperar a ação do Senhor em suas vidas. Moisés ele continuava sendo motivado. E Moisés não era motivado apenas por grandes sinais. Moisés não foi motivado apenas pela abertura do Mar Vermelho, pelas pragas. Moisés não foi motivado apenas pelo fato da comida cair do céu e para o Senhor alimentar o povo daquela forma. Por conseguir matar a sede do povo a partir de uma pedra, mediante a ação do Senhor. O que Moisés realmente era motivado era nos pequenos sinais, onde entendia e percebia que a única coisa que deveria fazer era buscar o Senhor e obedecer aquilo que o Senhor colocava em seu coração. Da mesma forma, é a partir disso que devemos ser motivados. Não apenas a partir de grandes sinais, mas pelos pequenos sinais que mostram que o Senhor se preocupa conosco. que O Senhor cuida de nós até mesmo nos mínimos detalhes e tem nos separados. Pois quando prestamos atenção nos primeiros sinais, e nas, nos pequenos sinais e na ação de Deus em nossas vidas, nos tornamos inabaláveis e conseguimos persistir com paciência e ao longo do tempo provarmos que Ele nunca nos abandona. Pois esse é o nosso Deus. Isso me leva ao terceiro e último ponto e motivo que nós devemos sempre ter esperança porque Ele nunca nos abandona. Talvez nesse momento de isolamento social você se sinta sozinho. Talvez você esteja preocupado, assim como a pastora Priscila pregou na mensagem de domingo, de que você não consegue imaginar passar o seu Natal sozinho. Um Natal que vai ser totalmente diferente para a maioria das pessoas. E talvez nesse período de isolamento você tenha se sentido extremamente sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar. Mas a verdade é que nós devemos entender de que o Senhor nunca nos abandona. Talvez quando você ouve, me falar, você ouve me falar isso, você talvez diga. Olha Juninho, mas olha a minha situação. Como você pode dizer que o Senhor nunca me abandona? Eu perdi meu emprego, eu perdi familiares, eu perdi perspectivas. Perdi minha casa, perdi meu carro, seja lá o que for. Como você pode dizer que Deus não me abandonou? E muito provavelmente você tem esse sentimento, porque você está sendo guiado a partir do que você pode ver. Mas um crente não pode viver assim de maneira nenhuma. Nós não podemos ver para crer, nós devemos crer para ver. Quando cremos no Senhor e transformamos a nossa vida a partir de, do ato de crer em Jesus... Nós vemos a ação de Deus em nossas vidas. Desfrutamos do seu cuidado. E provamos com o nosso viver. De que Ele nunca nos abandona. E quando temos esse entendimento. Nós já não temos medo. Afinal o medo é a expressão da incerteza. Mas como nós temos a certeza. De que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós não precisamos mais temer. Porque sabemos que apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as adversidades, ele é capaz de trazer paz mesmo em meio ao caos. Nós devemos entender de que nós somos cheios daquilo que nos enchemos. Portanto, nós devemos parar de nos encher simplesmente das notícias ruins, das circunstâncias negativas que nos secam, mas nós devemos nos encher da palavra do Senhor do Espírito de Deus para que possamos estar sempre motivados permanecendo firmes persistindo com paciência pois sabemos que Ele está conosco e quando nós temos esse conhecimento, irmão não importa o lugar em que a gente esteja não importa a situação que a gente está enfrentando Pois nós reconhecemos de que a importância está de fato naquilo que nós somos. Se nós somos pessoas que confiam em Deus ou não. Se somos pessoas que olhamos mais para a palavra do que para as circunstâncias. Se somos pessoas que somos seguidos mais pelo Espírito ou por notícias. Quando fazemos isso. Quando realmente confiamos no Senhor, ao entendermos de que Ele nunca nos abandona, nós não precisamos mais ter medo e simplesmente persistimos, pois sabemos que o nosso Deus sempre está conosco. Muitas vezes o maior problema não são as circunstâncias. Muitas vezes o maior problema somos nós mesmos. Porque não mudamos nossas atitudes. E porque decidimos colocar a nossa esperança em tantos outros lugares. E esquecemos de colocar a nossa esperança no Senhor. Nesse tempo, muitos têm colocado a esperança na mudança de ano. Como se na virada do calendário tudo se transformasse em um passe de mágica. Muitos têm colocado a sua esperança no fim do isolamento social. Outros têm colocado a sua esperança na vacina que está por vir. Mas a verdade é que a nossa esperança sempre continua sendo a mesma. Mesmo com o ano mudando, a nossa esperança continua sendo a mesma. Cristo em nós, a esperança da glória. Se buscarmos o Senhor, se buscarmos sermos transformados por Ele. Nós faremos 2020 ser diferente, mediante a ação de Deus nas nossas vidas, e não devido às circunstâncias, mas sim no que Ele tem feito por nós, a partir das circunstâncias. O que nós percebemos quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, é que os discípulos tinham começado a ter um relacionamento com o Senhor, e eles viam Jesus pregando, eles viam Jesus curando as pessoas, eles viam Jesus pregando o evangelho, fazendo a diferença na vida da comunidade onde eles estavam inseridos, e a coisa simplesmente estava acontecendo. Talvez no ápice desse movimento, Jesus comece a dizer de que ele teria que ir. Eu fico imaginando qual era o sentimento no coração dos discípulos. Afinal, devia ser difícil, porque eles pensavam, agora está com a gente, agora a gente vai ter que fazer todas essas coisas, será que vamos conseguir? Agora em que a coisa está acontecendo, Ele vai nos abandonar, Ele vai nos deixar sozinhos. Mas ao mesmo tempo em que eles tinham esses pensamentos, Jesus olhava para eles e dizia, é melhor que eu vá. Isso parece loucura. Muito provavelmente parecia loucura para aqueles irmãos, para os discípulos. E muitas vezes quando nós estamos lendo o Evangelho, também parece uma loucura. Porque o que pode ser melhor do que olhar nos olhos de Jesus? O que pode ser melhor do que ser ensinado por Ele? O que pode ser melhor do que compartilhar a vida com Ele em todo o tempo, fazendo perguntas, questionando a Ele e aprendendo com Ele na forma como Ele vivia? O que pode ser melhor que isso? O que pode ser melhor que Emanuel? O que pode ser melhor que Deus conosco? A resposta é, melhor que Deus conosco, é Deus em nós. Afinal, Cristo em nós é a esperança da glória. Você, meu irmão e minha irmã, que você coloque a esperança no lugar correto. A esperança não está na virada do ano, a esperança não está em 2021. A esperança não está na vacina, a esperança não está no fim do isolamento social ou no fim do coronavírus. A esperança está em entendermos de que ele nos ensina em todo tempo e de que todo tempo é a oportunidade de aprender com ele. A esperança está, entendemos que se Ele está ao nosso lado, nós não seremos abalados ou desanimados, mas sempre permanecemos firmes. A esperança está no fato de que Ele nunca nos abandona e de que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos contar sempre com o Senhor. A esperança está no fato de que Cristo em nós é a esperança da glória. Que você consiga colocar a sua esperança no Senhor e que 2020 seja um ano diferente mas não diferente porque as circunstâncias melhoraram, mas diferentes porque apesar das circunstâncias, você busca no Senhor o que deve ser feito e a forma como se deve viver. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que sempre está conosco em todo o tempo, Pai. Nós somos eternamente gratos por isso, Pai. Nós somos gratos por o Senhor sempre cuidar de nós e por o Senhor nunca nos abandonar. Mas nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor traga esse entendimento em nossos corações. Que mesmo que, esteja, que a gente passe por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, por momentos onde não sabemos o que devemos fazer nem a forma como devemos lidar com os problemas. Que o Senhor com o Seu Santo Espírito possa nos guiar e que possamos entender que é simples possamos simplesmente obedecer o Senhor e esperar a sua ação. Que possamos, Pai, te buscar e te conhecer, para que possamos entender de que o Senhor nunca nos abandona e que ao seu lado somos inabaláveis. É isso que nós te pedimos e é isso que eu te peço por cada irmão e por cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.